0: Le commentaire de Emmanuel Latraverse.
1: Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, le, vac le vaccin AstraZeneca, euh, les autorités canadiennes, qui, à la lumière de ce que les scientifiques européens, les médecins européens ont conclu en fin de semaine, on a adapté notre stratégie.
0: Oui, et là, donc c'est un autre virement. C'est ça qui est compliqué là-dedans. C'est -ce comme un autre virement de situation. Alors, il y a deux semaines, on avait une discussion sur qui si était dangereux pour les personnes de 65 ans et plus. Et là, deux semaines plus tard, on a une, finalement une décision à l'effet que c'est les personnes de 55 ans et moins qui ne devraient pas euh, le prendre. Je pense que pour rassurer Mais, nos auditeurs, il ouais. faut rappeler qu'il n'y a pas eu de cas au Canada sur les 111 000 doses qui ont été euh, qui ont été euh, euh, données, il n'y a, a pas eu d'incidence donc euh, euh, d'une thrombose, d'une réaction là, du système immunitaire qui cause une thrombose, mais les études confirmées en Allemagne soulèvent un doute sur le fait que chez les plus jeunes, il y aurait quand même une incidence plus élevée. Et là, on peut rentrer dans tout le débat scientifique autour de ça, mais moi je regarde ça globalement puis je m'inquiète de l'impact que ça va avoir sur la confiance des gens envers le vaccin.
1: Ouais. Va c'est pouvoir... ça la question.
0: Et et Moi, je vois ça, c'est tendu, puis je me dis, ben, nos scientifiques ils veillent au grain. T'sais, on s'est posé la question sur ça, à partir du moment où on se mettait à prouver des, des vaccins à la vitesse grand V, là, mais là, est-ce que, est que les autorités auraient le courage de reculer, d'ajuster à la lumière des, des, des nouvelles données moi, je vois dans la réaction des autorités canadiennes aujourd'hui quelque chose de rassurant. Dans le fait que, vraiment, on, on agit, on pose des questions et on a euh, et on soulève des inquiétudes et on module. Mais en même temps, le prix de ça, de cette science en direct, c'est que le commun des mortels, là, comment il fait pour s'y retrouver?
1: C'est sûr. Euh, les gens les gens qui, qui suivent l'information de loin et qui voient passer ça, ils ont juste l'impression de voir une grosse tempête autour du mot AstraZeneca. Pis ils peuvent dire, "Ben regarde-moi, je vais je, je vais m'en tenir loin. Ne comprenant pas tout ce qui se passe, je vais m'en tenir loin. Moi, je me suis fait expliquer cet après-midi par un médecin euh, qui, qui est très au fait, là, qui a suivi ça de près, qui suivait ça en fin de semaine, les études en Allemagne, qui m'expliquait que... D'abord, au début, on ne le donnait pas aux personnes âgées en Europe et tout ça, mais ça, c'était vraiment... Euh, c'était sans raison autre que AstraZeneca dans ses essais cliniques avait pas inclus de personnes âgées. Fait qu'on disait, on n'est pas sûr qu'il est efficace pour les personnes âgées parce qu'il a pas été testé en essai clinique vraiment sur les aînés. Fait qu'on le donnera pas aux aînés. Il y avait pas de contre-indication, on n'avait pas de crainte d'effet secondaire, c'était pas sûr du tout. C'était vraiment une raison, là, complètement haute. Là, maintenant, il semble qu'en Allemagne, on a une compréhension vraiment précise et détaillée de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut causer dans un cas sur euh, un million, qu'est-ce qui se passe avec le, 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 la, la thrombose, avec le sang. Et on a même, on a la solution. Parce que semble-t-il que euh, médicalement, quand ça arrivait, on savait pas quoi faire. Là, maintenant, on saurait quoi faire. On saurait quoi faire pour sauver le patient. On comprend mieux ce qui se passe. Et au Canada, comprenant ça et comprenant que c'est chez des patients plus jeunes que ça risque de se produire, parce que c'est une espèce de surréaction du système immunitaire qui se produit plus pour les systèmes immunitaires de personnes plus âgées, quand le système immunitaire s'est calmé là, il est plus tranquille. Et donc là, c'est pour ça qu'au Canada, on est donc très très prudent. Mais
0: oui c'est rationnel. Tu sais. Alors ah, je que, sais, a, je a, sais, je sais, je sais. Moi, je crois qu'il y a eu un, un doute dans l'esprit d'une grande portion de la population, Puis, je ne suis pas en train d'alimenter les thèses de conspiration, mais de, mon Dieu, on les a développés tellement vite, ces vaccins-là, que personne ne remet en question. Bon, en tout cas, je pense que la majorité de la population est prête à croire ce que les autorités disent, mais si on se rend compte au bout de cinq mois qu'il y a peut-être un problème avec ce vaccin-là, ça soulève un doute sur les autres. Les effets secondaires sur euh, Pfizer, sur Moderna, les cas rares de réaction, est-ce qu'ils vont arriver dans six mois? Et tout ça, moi, je crains euh, que ça n'amène à euh, un doute supplémentaire chez les gens. Et ça va, Mais le pire, c'est que ça va causer un casse-tête immense pour le gouvernement, parce que la promesse d'en arriver à vacciner tout le monde d'ici le 24 juin, ça repose sur le fait que les entreprises mettent l'épaule à la roue et les pharmacies. Ça, c'est des lieux qui ne sont pas équipés avec les super congélateurs à moins 70 et tout le Bataclan. Donc, ça reposait sur le fait que les entreprises, les, les pharmacies, tout ça, pouvaient donner les vaccins qui sont plus faciles à administrer, comme le AstraZeneca. À partir du moment où tu ne peux plus le donner aux personnes de 55 ans et moins, mais là, ça, je veux dire, le gouvernement a beau se montrer rassurant aujourd'hui, ça va amener des aménagements importants dans la façon dont on réussit à orchestrer une partie de la campagne de vaccination à l'extérieur des gros, gros centres, là, comme le centre des congrès, etc.
1: Oui, j'ai des sérieuses questions. là. Euh, si, euh, si on a un vaccin de moins carrément, on décide qu'on le donne plus. Là, on ralentit, euh, on annule des rendez-vous, on ralentit la campagne, on reporte les dates, on change tout, là.
0: Oui, mais c'est, surtout que si, je veux dire, si tu donnes le AstraZeneca, par exemple, tu continues à le donner dans les pharmacies, mais que les pharmacies ne vaccinent plus les personnes, donc, en bas de 55 ans, ben, rendu à la fin du mois d'avril, les pharmacies, on pourra plus les mettre à contribution. Non, non, je sais bien, je comprends bien. Mais, et, 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 et moi, c'est à ce chapitre-là que j'entrevois des aménagements complexes à faire pour le gouvernement dans le reste de sa campagne de, de vaccination. Donc, on va avoir plus de détails dans les jours à venir, mais la morale de l'histoire, c'est que pour ceux qui s'imaginaient que maintenant, ça rentrait et on n'a plus de problème, là, moi, je crois qu'on va être sur un fil de fer tant que tout le monde ne sera pas vacciné. Ouais. Justement, à cause des nouvelles données, à cause de ce qu'on apprend sur, sur les variants, c'est comme si on était dans un contexte où la lumière du, du bout du tunnel, elle est là. Mais à chaque semaine qui arrive, elle reste à la même distance,
1: tu sais. Mmh. Oui, effectivement. Un hey, recul du français, une autre étude de, de l'Office de la langue française euh, qui vient s'ajouter dans l'attente la, des actions du gouvernement ouais. en matière de, de, de français.
0: Oui, en tout cas, on ne pourra pas dire que le ministre Simon-Jolin Barrette n'aura pas préparé le terrain ouais. le jour où, finalement, il va finir par déposer son fameux euh, projet de loi. On a beaucoup parlé de l'enjeu euh, de l'usage du français en milieu de, de l'anglais, finalement, en milieu de travail, où euh, c'est au-delà de 70 à Montréal. Alors que c'est à 50 dans les régions. Mais, et donc, ça, mais ce que ça, moi, ce que j'ai retenu de ces données-là, c'est peut-être un autre aspect dont on a moins parlé. C'est sur le déclin démographique du Québec, euh, du français au, au Québec. Est-ce que les chiffres nous réservent? Parce qu'on si fait plein d'études en essayant de calculer, OK, comment on fait pour freiner ça? Des immigrants francophones, euh, des immigrants qui parlent le français, tu on, comment on, on, on peut ajuster notre immigration? pour qu'elle aide à freiner l'anglicisation du Québec. Et c'est assez décourageant comme résultat, c'est que peu importe comment quels immigrants francophones ont choisi, l'immigration francophone ne permet pas de freiner le déclin du français au Québec. Même si 100 des immigrants économiques étaient francophones.
1: C'est ouais.
0: marginal l'impact d'ici 2036. Alors, ça, ça pose en termes très, très clairs, cette statistique-là, la complexité de réussir à freiner le déclin du français, parce que je crois que nous sommes nombreux à s'imaginer qu'il s'agissait de, tu sais, c'est un des piliers des arguments du Parti québécois, de dire on va faire venir des immigrants fran francophones, ça va contribuer à freiner le, le déclin du français. Ben non. Même si 100 des immigrants économiques étaient francophones, c'est marginal l'impact. Et donc, on se rend compte qu'on fait le lien entre ça et les statistiques sur le milieu du, de travail, que c'est le travail qui contribue à angliciser les gens, que le problème ne se situe pas dans les petites entreprises. C'est comme un mythe de tu sais, dire on va, on va appliquer la loi 101 aux petites entreprises. Non, le problème est dans les grandes entreprises. Et le problème est encore plus présent chez les gens qui sont allés au cégep en anglais ou à l'université en anglais. Alors, qu'est-ce que ces chiffres, là vont venir faire? Que pour le ministre de qui s'est concocté toute une belle façon de ne pas appliquer la loi 101 au cégep, ben, les chiffres que dévoile aujourd'hui l'Office québécois de la langue française viennent plutôt confirmer le contraire, que l'éducation supérieure en anglais est un facteur important dans le recul du français, dans les milieux de
1: travail. Et ouais. Non, effectivement, hein, c'est... Ouais. Euh, c'est... On commence à se demander qu'est-ce qu'il va y avoir, ça va être quoi le, 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 le détail de ce qu'il va y avoir dans le plan. Je veux dire, il y a les prévisibles, mais il va falloir après autant d'attendre, il va falloir que le ministre Simon-Jolin Barrette, à mon avis, nous, nous surprenne un peu. C'est ben, parce
0: que Immigration, ça ne fait pas la job. Okay. Et si de sévir contre les petites entreprises qui en ce moment ne sont pas assujetties à la loi 101, c'est marginal comme effet, bien d'un, moi la question c'est, est-ce qu'il est impossible à renverser ce, ce déclin du français au Québec? C'est existentiel comme question ce que, ce que soulèvent ces deux, ces deux études-là. Et donc, quelle est la solution que le ministre offre moi, je trouve que certains, dans l'entourage du ministre, ont dit que ça aide à préparer le terrain ou dépôt de son projet. Moi, je trouve que les statistiques qu'on a vues aujourd'hui viennent plutôt de faire monter les, les enchères sur son obligation de résultat.
1: Merci, Emmanuel. Très bien, au revoir. Au revoir.